0: Ähm, du bist auch so eine richtige Frühaufsteherin, ne? Ja, gezwungenermaßen.
1: Eigentlich bin ja. ich ja eine Eule. Also, eigentlich, Bei ne, meiner Betriebstemperatur gehe ich so um 2 Uhr ins Bett morgens. Ja. Und schlafe dann bis 11. Oder auch mal 12. Das, das hat
0: dann aber halt, ich halt kriege,
1: aufgehört. Ich kriege, ich kriege.
0: Ja, okay. also das heißt, das heißt, die Abendstunde ist geblieben, aber äh, die Morgenstunde ist einfach nur früher geworden. Nee,
1: nee, nee. Also, du, musst, du musst auch schon aufpassen, ne, dass du deine Energien dann zusammenkriegst. Also es gibt Tage, da gehe ich halt um halb elf ins Bett. Und es ja. ist immer so, wenn so die, die, die richtige Müdigkeit kommt und du gehst dann nicht ins Bett, weil du denkst, du hast da irgendwie noch äh, was zu tun oder ne, willst noch irgendwas zu Ende ja. gucken, dann hast du den, äh, den Punkt verpasst. Und dann kann es sein, dass du wieder ewig wach
0: bist. Ich rede ja. mal von
1: du, dabei meine ich ja mich. Ne?
0: Ja, ja, genau, mm. ja, weil bei <lacht> mir ist das nicht so. Ja. Ja, ja. Wie ist es denn bei ähm, dir? Ich habe ich hab mir, hab mir ja tatsächlich ähm, relativ spät in meinem Leben, ich werde ja jetzt, äh, Ende des Monats werde ich ja 34 Jahre alt, mhm. und ich glaube, so mit 30 habe ich mir erst den Morgen als Zeit überhaupt erschlossen. Ach. Also ich war halt ich war halt davor, ich war halt auch notorisch morgens immer zu knapp dran und lieber noch mal umdrehen ja. und noch mal fünf Minuten. Schlummertaste, taste äh, Snooze-Taste Snooze mm. und so und noch mal hier ein Sicherheitswecker und sowas. ja Und dann immer wirklich nur teilweise, ne, und ich sah dann jetzt nicht äh, wie aus dem Bett gefallen aus, also von außen hat das keiner gemerkt. Die Haare aber sind ja teilweise, wie immer, ne? Ja, ja, eben, das ist der Vorteil bei den Locken, ja teilweise wirklich in zehn Minuten äh, von im Bett bis zu, Tiefschlaf. ich gehe aus dem Haus. Ja, auch ja. Das
1: kenne ich aber aus der Schulzeit auch.
0: Ja, aber so. kennst, aber ja, gut, kennst du auch dieses Ding, aus das der Schulzeit rausverlängert.
1: Kennst du das aus, äh, mein Mann, ähm, also das kenne ich halt auch aus der Schulzeit, der weggeklingelt, klingelt, du ja. machst Snooze oder was auch, machst ihn aus und dann äh, stehst du auf, machst dich fertig, putzt dir die Zähne, ne, so ziehst dich an und auf einmal merkst du, äh, nein, ich liege immer noch im Bett. <lacht> Ich habe das alles nur geträumt.
0: Ja, 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 dass man, ja absolut, dass man, dass man halt das so träumt, dass so, ach, klasse, dass ich jetzt aufgestanden ja, bin und so, Mensch, das mache ich in Zukunft jetzt immer. Ja, das ist ja viel besser. Ganz entspannt. Ach komm, ich rasiere mich noch kurz.
1: Ja. <lacht> nee, aber auch mal das so, so mal halb, dann halb schlafend dann in den Schulbus gestiegen und so, ne? So ja, Katzenwäsche. Und,
0: den, und so nach ein paar Jahren habe ich mir jetzt den Morgen einfach als äh, eine ganz, ganz tolle... Tageszeit erschlossen, ne? mhm. dass das halt schön ist. Kann, irgendwann sprachen wir auch mal darüber, dass ich dann so im Morgenmantel in der Küche sitze eine Zigarette rauche und Kaffee da trinke. Dann auf dein Viertel das, guckst. Ja, ja genau. Ja, das, ja. das tat ich ja auch heute Morgen. Und diese Woche habe ich mir noch was Zusätzliches dazu erschlossen. Mhm. Und zwar guck mal, jetzt, jetzt, jetzt wird es hier richtig äh, Zen-Buddhistisch, beginne ich den Morgen jetzt in Stille. Bedeutet? Na, ich habe Wahrscheinlich sind wir uns da ähnlich. Es war natürlich bei mir äh, bis... Noch äh, letzte Woche so das morgens ist, aufgewacht, im Bett noch aufs Telefon geguckt. Dann sind wir beide ja in, in einer sehr äh, konspirativen äh, und äh, sehr, sehr schnelllebigen WhatsApp-Gruppe auch zusammen. Eine
1: halbe Stunde nicht drauf sehe, geguckt, so, sind schon wieder neue Nachrichten. 68 neue Nachrichten, neue Nachrichten ja, genau.
0: davon äh, 43 Sprachnachrichten <lacht> oder so, ja. Und dann im Bett schon äh, direkt die Airports rein und direkt angefangen und gehört, während mm. ich aufstehe und sowas, ja. Und äh, dann in der Küche beim Kaffee trinken. Äh, alles durchgecheckt und so und bei Facebook und bei Instagram und ja, man sowas. Ja, alles dann so nebenbei, und, ne? Genau, ja, alles mhm. nur so nebenbei. Und jetzt habe ich mir äh, einfach mal so vorgenommen, ich fange jetzt halt nicht direkt so an. Ich fahre die Festplatte nicht gleich so scharf hoch, ja. sondern ich gönne mir halt eben den Übergang von, ich bin ruhig und bewege mich auch nicht, weil ich schlafe, ja. hin zu, ich bin ruhig, aber bewege mich. Und danach kommt, ich bin ruhig und äh, ich rede und bewege mich. Also ja. das heißt, ich habe nochmal eine, eine Zwischenstufe eingezogen und die tut mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Und, und wie halt bist du da draufgekommen? Ohne Musik und so. Das kam einfach, weil ich habe ja äh, die Apple AirPods, ja. Apple AirPods 2, von denen wir auch gesponsert werden, weswegen ich die hier <lacht> ja. Ich weiß
1: gar nicht, wo hin mit den ganzen AirPods
0: zu die sind ja in so, einem, in so einem Ladecase drin, so ein kleines weißes Case und da sind die sind die drin. Dann kann man die damit auch aufladen, aber vor allen Dingen auch aufbewahren. Ja, ja ich Und äh, ich bin vielleicht der einzige Mensch äh, auf der ganzen Welt, der es geschafft hat, nicht etwa die Kopfhörer zu verlieren, sondern das Ladecase zu verlieren. Ja. Letzte Woche. Ja? Und dann hatte ich halt eben, was ja noch schlimmer ist, als die Kopfhörer zu verlieren, weil wenn du die Kopfhörer verlierst, dann sind ja keine Kopfhörer da. Ja. Aber wenn du das Ladecase verlierst, dann liegen die Kopfhörer ja trotz, die Kopfhörer, also das, was du benutzen möchtest, sind ja immer noch da, ja, aber natürlich sind die dann irgendwann an. leer. Ja. Genau, die sind, ja. sie schauen dich vorwurfsvoll an, die liegen dann einfach leer da oh, rum und sind zu nichts mehr gut und du kannst ohne das Ladecase, kannst du mit den Kopfhörern nichts anfangen. Also ja. es ist nicht so, dass das irgendwie nur eine Convenient-Lösung ist, damit du die unterwegs aufladen kannst, sondern du kannst die nur mit diesem Ladecase aufladen und wenn du das Ladecase nicht hast, wenn es auch, auch wenn du es nicht dabei hast oder sowas, ja. dann sind die irgendwann leer. Und dann war das. Und dann kannst du die nicht mehr benutzen. Ja. Krass. Und dann brauchte ich eben ein neues Ladecase und musste das jetzt kaufen, was natürlich auch äh, Apple-typisch äh, nur marginal weniger gekostet hat, als jetzt einfach neue Kopfhörer zu kaufen. Äh, ich habe mich dann trotzdem dazu entschlossen, einfach das Ladecase zu kaufen. Und nicht äh, die nochmal
1: neue Kopfhörer.
0: Nicht mal neue <lacht> Kopfhörer. Wo, wo ich mir aber auch dachte, ja, ja, so funktioniert das. Ich war ja dann so ein äh, Gravis, das ist ja so, ja. so ein Apple-dezensierter äh, Händler. Das habe ich immer fälschlich,
1: als Gravis ausgesprochen. Gravis,
0: und ähm, da merkt man halt eben auch, so funktioniert ja die Apple-Welt, weil ich kam dann dahin und dann, ja, ich bräuchte ein neues Ladecase verloren und sowas. Ja, und was kostet das denn? Und dann sagt er, ja, 65 Euro. Und dann dachte ich so, boah, Mensch, oh, scheiße, jetzt 65 Euro. Was warst du so dumm, hast das verloren und so, ja. Und dann hat er aber auch direkt hinterher gesetzt, ja gut, oder sie können halt einfach, also die Kopfhörer äh, kosten halt 130. Und das war für den, war das so ein, so ein, Geltendes Argument, dass man ja jetzt auch einfach, ich habe zwar funktionierende Kopfhörer und könnte jetzt für 65 Euro das Ladecase kaufen, ja. aber es ist doch auch durchaus denkbar, dass man jetzt einfach sagt: Ah, ja, gut, aber.
1: Schmeißen Sie doch Ihre das Kopfhörer einfach ist, ich weg ich halt, und hole sich was Schönes halt Neues. <lacht> genau.
0: Hole ich mir das jetzt einfach halt neu komplett.
1: Ja, muss die Wirtschaft ankurbeln, Konjunktur. -Paket. Ja, eben, ja, ja. Habe ich,
0: hab ich, hab ich, ja hab ich ja dann zum Teil zumindest. Ja, ja. Zur Hälfte. 50 Prozent 50 Wirtschaftskultur äh, an und 50 Prozent Nachhaltigkeit, Umweltschützer. Auf jeden, ja, halt jeden Fall. Auch, Und ne? jetzt bin
1: ich gespannt, wie viele Tage es braucht, bis du das alte Ladecase wieder findest.
0: Da bin ich auch gespannt. Ja. Ne? Und Aber wie, wie ist sowas bei dir? Pass auf, weil ähm, ich neige schon dazu, mir sowas dann schön zu reden. Ich habe mich geistig, also mental habe ich mich schon darauf eingestellt, dass ich das jetzt natürlich jetzt wiederfinden werde. Eigentlich ja. bin ich davon ausgegangen, dass ich mit dem neuen Ladecase äh, in die Haustür reinkomme und merke, da ist ja irgendwas hinter der Tür und dass dann da das alte Ladecase liegt. Also ja. das war eigentlich so meine Vorstellung, dass ich das sofort wiederfinde. Ich habe mich jetzt aber innerlich schon darauf eingestellt, dass ich das alte Ladecase auf jeden Fall wiederfinden werde. Yeah. Und jetzt fange ich halt schon an, mir das schön zu reden. Warum das ja dann doch irgendwie gar nicht so schlimm war, dass ja, das, das jetzt ein, so gelaufen ist. Das eine halt ist, wie für die glaubt, Arbeit und dann das, dann das andere ich das für eine auf der Arbeit. Genau, ja, richtig, ne? ja, dann habe ich das eine ich dann auf der Arbeit <lacht> ich ja, und ich das gedacht. ist, ja, ist ja total praktisch einfach <lacht> wirklich, weil dann, dann muss ich das andere, wenn ich das dann mal vergesse, ist ja, ist ja super. Also eigentlich bräuchte ich acht Ladecases. Ja. Ja. Also ich, ich glaube, das, das ist dein
1: Schlüssel zum Glück, ist, dass man ja. sich Dinge schön redet. Ich genau. meine, was ist schon harte Realität? Wer will das entscheiden? Ne? Wer entscheidet, ob das Glas ah, halb voll oder halb leer ist? Das entscheidet man noch Absolut. selber.
0: Absolut. Ähm, und ich will ich hab, auch immer lieber, ich nehme auch lieber die schöne fantasievolle Geschichte als die langweilige schnöde Wahrheit. Ja.
1: Und ich habe äh, gerade gestern ein Zitat von Tina Fey, die ich ja letzte Woche schon mit ihren Urinbechern erwähnt habe. Also ja, nicht mit, mit ihren, ihr, sondern ihren von Urinbechern. Ja, ich bin gespannt, und was, was, die was hat, sie heute? Hat ein Zitat hier: Selbstvertrauen beruht zu 10% auf harter Arbeit und zu 90% auf Traumtänzerei.
0: Ja, natürlich. Ja. Ja. Du musst dir das ja halt eben einfach nehmen. Ja? Genau. Weil Vertrauen ist ja halt eben auch, ne, in Selbstvertrauen steckt ja Vertrauen auch mit drin. Und Vertrauen ist ja, das ist ja ist ja ein schwammiges, das ist ja einfach nur ein so ein nicht beschreibbares Gefühl. Ja? Absolut. Warum vertraut man jemandem und warum vertraut man sich selbst?
1: Genau. Ja, ja und es genau, ist auch diese, ne? dieses Framing, wie sehe ich mich selbst? Ne? Ja. und wie ich mich sehe, so gehe ich halt auch auf die Leute zu und das ist natürlich ja. auch in Sachen Erziehung wichtig, ne? wie wirst du von deinen Eltern gesehen und wenn die immer sagen, ach da fällt mir eine geile Anekdote ein, ich habe gerade meine Mutter letzte Woche noch drüber gesprochen und zwar ja,
0: Grüße auch an diese. <lacht> Stelle
1: <lacht> Grüße Mama ähm, die hat früher immer, äh, man, es gibt ja immer so Situationen man steht als Kind bei seinen Eltern, die unterhalten sich mit anderen Leuten ne? und man ja. hört da so zu und dann sagte meine Mutter, ja also die Jasmin, die ist die äh, gar keine Leber Ne? Das war ja früher so ein Ding, Leberessen. essen, ne? man dachte, da wären ja. nicht viele gesunde Sachen drin, heute weiß man so, ach besser nicht. Ähm, und dann sagte sie, ja, die isst überhaupt gar keine Leber. Und da war ich so empört, weil ich gedacht habe, was was, was erzählt sie da? Natürlich, ich liebe Leber, ich esse Natürlich. nichts anderes als Leber. Mama,
0: was erzählst du da? Und ja, ich Tag, liebe Leber.
1: Ab dem Tag habe ich ständig Leber gegessen. So. In dieser Situation,
0: während du das gerade erzählst, eine Leber. <lacht>
1: und dann war irgendwann mal wieder so eine Situation, da sagt sie, Ach, die Jasmin, die, isst, die, die liebt Leber. Da habe ich gedacht, nein, ich finde Leber total widerlich, ich finde die ekelhaft und habe sie nie wieder gegessen. Weil ich das nicht mochte dass ja. über mich dann so weißt du, so geurteilt wurde ja. gesagt die ist so
0: ich und das mich ist doch hier nicht festlegen, dass ich lebe, esse. Ja, und
1: dieses festlegen, ne? Aber auf der anderen Seite ist natürlich Erziehung auch wahnsinnig viel festlegen, ne? Das, du kriegst ja halt dann immer so so Labels und die ist aber schüchtern. Jetzt stell dir mal vor, du bist einfach wie du bist und jemand erzählt ständig, ja, die ist ja total schüchtern. Aber du bist ja, ja. schüchtern, ne? Und weil du so schüchtern bist, und irgendwann denkst du, ja, ich bin halt schüchtern. Ja.
0: Ja, und
1: genauso ist es halt auch, wenn jemand sagt, boah, die ist total mutig. Und du bist vielleicht gar nicht mutig, du bist einfach ganz neutral. Aber wenn du ständig hörst, dass du wahnsinnig mutig bist, dann denkst du in bestimmten Situationen, ich bin ja mutig. Ja. Und so ist es natürlich auch mit den, den Dingen, die schön reden. Ich sag immer, mir ist eigentlich noch nie was Schlimmes im Leben passiert. Aber vielleicht sind mir schon ganz viele schreckliche Sachen passiert und ich habe die nur als ganz anders interpretiert. Ja,
0: ganz anders, ganz anders geframed, anders mhm. wahrgenommen. Ja. Und, und weil du ja nie auch so eine Außenperspektive auf dich hast. Ja. Klar. Hm, das hattest du ja auch hier letztens mit den mit den äh, mit der mit dem Paris Hilton Kleiderschrank, die sich dann so aus äh, situ aus, aus Perspektiven sehen kann, ja. aus denen man sich ja als Mensch nie sehen kann, weil ja, ja halt auch das, weil ja auch das Auge, das hast du auch ganz oft, wenn man so Fotos von sich selbst sieht und dann so so sehe ich doch gar nicht aus und alle ja, sagen ach das richtig aber, gut getroffen äh, genau ja und halt, also sehe ich doch gar nicht aus, weil ja das Auge also ne, die, 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 die menschliche Iris funktioniert ja ganz, ganz anders als ein Fotoobjektiv. Ja, das ne? stimmt auch. Also, das eine ist halt, wie der Name ja auch schon sagt, objektiv. Mhm. Und das Auge ist ja halt eben subjektiv. Ne? Mhm. Ich sehe dich ja jetzt nicht, ich sehe dich ja jetzt nicht so, wie du dich sehen würdest. Mhm. Ne? Da denke ich bei den Katzen ganz oft drüber nach. Ich habe ja drei Katzen. Ja. Ne? Und wenn, wenn die einen so anschauen, dann denke ich mir immer so, ja krass, ne? Also, ich kann mir ja gar nicht vorstellen, wie die die Welt sehen. Ne? Ja. Jetzt könnte man sagen, Oli, geh doch auch einfach auf eine Ebene mit denen oder sowas. Aber ein Katzenauge funktioniert ja ganz anders als ein Menschenauge. Also, mhm. die, die haben ja eine ganz andere, rein mechanisch halt eben schon. Ne? Die können ja auch im Dunkeln sehen und so weiter. Ja. ja. Und, und dass man sich da nie. Ja, ich denke, da sitze, ich, liege ich dann abends hier im Morgenmantel und denke darüber nach <lacht> in Stille. Wie, wie, wie sehr ja. lieben meine Katzen. Ja, mich es ist eigentlich. schon spannend, dass man einfach Nichtsicht vorstellen kann, wie die Katzen die Welt sehen oder so. <lacht> <lacht> ja, ich ja. denke auch,
1: viel Selbstbewusstsein ähm, fußt auch daher, dass man einfach schummriges Licht im Badezimmer hat.
0: Ja, absolut. Ne?
1: Also ne? Ein, ein, ein schmeichelnder Spiegel und schmeichelndes Licht. Das kann ja. einem den ganzen Tag versüßen.
0: Immer, immer sowieso. Ich, äh, da da, da habe ich das Gefühl, legen ganz wenige Leute nur Wert drauf, zumindest so in meinem Bekanntenkreis, schönes Licht zu haben. Ja. Das war mir, als Kind war mir das schon unglaublich wichtig, dass ich jetzt nicht mit der, mit der Deckenbeleuchtung im Zimmer anderen da so sitze, ja, das sondern dass ich dann so kleine Lampen habe, so indirektes Licht habe und dann habe ich so die Schreibtischlampe, habe ich dann so gegen die Wand gedreht, damit das dann von das da ist, so, so abstrahlt und sowas, ja. als Kind halt.
1: Ja, Marlene Dietrich hat ja ihren eigenen Lichtmann gehabt, der sie immer, den sie immer mitgenommen hat auf Drehs, weil der hat sie immer perfekt ausgeleuchtet. Das war total wichtig. Und darum sah die auch so lange immer so gut aus, weil die halt alles kontrolliert hat. Ne? Ihre Klamotten, ja, ja. den Winkel, ne? wie gucke ich, wie schminke ich mich. Und also Licht ist äh, ein ganz großer Faktor ja, von Schönheit. Licht und darum heißt das Rotlichtmilieu, heißt ja deshalb Rotlicht, weil du in rotem Licht hm. einfach richtig gut aussiehst, weil alle Falten sind weg, ne? die Haut ja, sieht ja. toll aus. Ne? Es ist, äh, ja, ja,
0: ich habe... Ähm ich, ich wollte ja mal Fotograf werden und ähm, habe irgendwann mal einen äh, Gutschein für ein Fotobuch geschenkt bekommen. Und habe ich mir gedacht, jetzt bringe ich meinen Fotobildband raus. Oh, ja. Ja. Jetzt bringe ich meinen Fotobildband raus und der heißt auch rot tatsächlich. Ach, den hast so, du tatsächlich weil rausgebracht? Weil da sind nur rote Bilder drin. Ja. Also die habe ich alle, ähm, ich hatte so von einem von Bekannten von meinem Vater, der hatte mir so äh, wirklich aus den 60ern oder sowas so ganz tolle äh, Farbfilter geschenkt. Ne? Ja. Und ähm, also die konntest du halt so vor, die, vor das Objektiv dann davor schrauben mhm. und äh, wenn du jetzt, eigentlich sind die ja für die Schwarz-Weiß-Fotografie gedacht, ja? weil wenn du jetzt zum Beispiel, wenn, wenn du so, so, so ein Gelbfilter oder sowas nimmst, der nimmt dann bei Schwarz-Weiß, nimmt der halt Hautunreinheiten raus, wenn du äh, mit einem Rotfilter Pflanzen zum Beispiel Schwarz-Weiß fotografierst, dann haben die so eine, so eine papierne Haptik Textum, fast schon, dann ja. sehen so Blätter halt wirklich so aus, als ob die einfach so aus Papier ausgeschnitten sind, ja. Ja? Und du kannst aber halt mit Farbfilm auch ganz interessante Effekte dann erzeugen, weil du ja dann einfach rote Bilder hast, ja. Ne? wo ja dann halt eben alles, was schwarz ist, kommt dann halt ganz stark im Kontrast raus. Die Haut wird immer automatisch ein bisschen blasser, ein bisschen reiner mhm. und dann kannst du halt noch weitere Experimente damit machen, indem du dann zum Beispiel den Farbfilter nicht vor die Linse drehst, sondern einfach vor den Blitz hältst. Und wenn dann zum Beispiel abends irgendwie, äh, du hast, äh, da ist ein Foto drin von zwei Freunden von mir und die stehen so im Vordergrund und die wurden dann mit diesem roten Blitz angeblitzt. Und dann hast du halt einfach so rote Gestalten, aber drumherum ist alles einfach in der ganz normalen Farbigkeit, weil bis dahin kam ja das rote Blitzlicht nicht. Ja. Da kann man ganz interessante Sachen mitmachen. Mhm. Also rot, rotes Licht spielte, spielte bei mir immer schon eine Rolle. Ja.
1: Und hast du hast du den Bildband
0: noch? Den habe ich noch, ja, weil ah, ja. ich kam nämlich durch unsere Unterhaltung ähm, über Coffee-Table-Books und dass man die dann so rumliegen hat, weil man sich so in so einer besseren Version von sich sonnen möchte, ähm, habe ich jetzt tatsächlich seitdem angefangen, jede Woche ein Buch aus dem Bücherschrank rauszuholen und dann liegt das, ich kann es dir ja auch kurz zeigen, ähm, liegt das hier drüben? Ja. Hier. Ne, liegt das hier drüben auf der Fensterbank und dann ja. nehme ich mir das gerne einfach mal so mit raus auf den Balkon oder so und Aha. dann blätter ich da so drin ja und jetzt bin ich für meinen Nachbarn endlich, <lacht> endlich diese bessere Version von mir. Die sitzt da <lacht> wieder In und der seine Bilder. <lacht> da hatte ich dir doch auch letztens irgendwann, hatte ich äh, von Mario Testino habe ich ein tolles Buch, äh, yeah. live heißt das, und da hatte ich dir doch dann so, so Bilder geschickt, wo du auch dann gesagt hast, so, ja, das ist ja ganz spannend, so ein analoges Medium, dann so digital zugänglich gemacht. Ja, äh.
1: stimmt. Ich habe äh, letzte Woche mir eine Tierstimmen-App, eine, Kosten, eine Kostenversion einer Tierstimmen-App runtergeladen, Aha. weil ich habe seit ach, vielleicht vier Wochen in den Bäumen vor meinem Haus einen Vogel, der mich wahnsinnig macht. Ja. Der macht nämlich immer so und das macht der von vier Uhr morgens bis weit in den Tag hinein. Ja. Und es ist, als wäre ständig ein digitaler Wecker, da hilft kein Snooze, da hilft kein Stopp, das geht die ganze Zeit durch. Ich werde wahnsinnig. Es ist nur ein einziger Vogel, andere machen schöne kleine Melodien, ne? mhm. aber das ist der digitale Wecker. Der hat Wecker sich dazu entschieden,
0: einfach der Wecker zu sein. Genau,
1: und ich habe danach, ich, nach vier Wochen Hass, habe ich dann gesagt, so, ich muss, den, ich muss ihn kennenlernen, ich muss wissen, mit wem ich es zu tun habe. Und dann habe ich mir so eine Tierstimmen-App runtergeladen. Und es ist natürlich gar nicht so einfach, äh, dann das aufzunehmen, weil ich wohne an einer stark befahrenen Straße. Ja. Du nimmst dann halt total, und neben mir ist auch eine Tankstelle. Und da ist dann auch. Nimmst äh, du das so, so auf, ein, so ein, und dann
0: kommt da sofort Fiesta dabei raus.
1: Ja, oder das ist so, so ein Luftding, was natürlich auch mal. Was ist wie so ein Luft? Äh, wie sag mal, man zum Reifen aufpumpen, ne? Ja. Das piepst mhm. ja dann auch manchmal, ne? Na naja, auf jeden Fall. Ich habe aufgenommen, ich habe mehrfach probiert und ich habe herausgefunden, wer mich da immer so weckt.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Das ist eine Kohlmeise.
0: Kohlmeise. Eine
1: ganz kleine süße Kohlmeise. Und, äh, und wie? So ein Radau. Ja, also irre. Und aber seitdem ich sie gesehen habe, finde ich sie ganz niedlich und ähm, irgendwie habe ich auch das Gefühl, sie weckt mich jetzt gar nicht mehr, als hätten wir uns so ein bisschen angefreundet, fällt mir auch eine Sticht Einer muss ich immer wieder dran denken Das ist eine richtig also schöne
0: Geschichte, da könnte man ja fast schon so einen Kurzfilm draus machen <lacht> <lacht> Als ich in
1: Mainz gewohnt habe, gab es eine Nacht da habe ich zwei Freunde da gehabt und wir haben, ich habe ja früher ganz viele Dias gemacht ne Mhm. Und ich hatte einen Dia-Projektor und eine Leinwand oder eben halt eine weiße Wand in der Wohnung, in meinem WG-Zimmer und dann haben wir dann halt die ganze Nacht Dias durch angeschaut, weil wir total viel Urlaube zusammen gemacht haben, total viel gefeiert haben, also es waren viele Dias mal wieder da und dann ja. haben wir geguckt und gesoffen und geguckt und gesoffen und das war irgendwie auch so eine so ein Jahreszeit wie jetzt und dann draußen auf meinem Balkon in Mainz, ähm, man hörte dann langsam die Vögel zwitschern. Und dann drehte sich so der eine Freund um, guckte nach draußen und sagte, oh mein Gott, jetzt fängt der ganze Lärm schon wieder an. Und das fand ich so lustig, weil es war so unromantisch und so pragmatisch. So Dieser ganze Vogel gezwitschert. Dieser Lärm fängt schon wieder an. Und dann muss ich immer dran denken, wenn ich durch die Stadt laufe und höre die Vögel zwitschern. Das ist wie despektierlich das war von dem. Der ganze Lärm
0: wieder an.
1: Kennst du das in den Großstädten? gibt es doch Papageien. In Wiesbaden bestimmt auch so.
0: In Wiesbaden unglaublich viele Papageien, ja. Nymphensittiche, genau, diese, äh, wirklich Sittiche. richtige richtige ähm, äh, Herden. Ja? Und in also jeder Schwärme, Stadt wird erzählt,
1: glaubt. ja äh, 1972 sind mal vier Stück davon in dem Zoo hier ausgebrochen und darum sind ja. die jetzt alle, äh, jede Stadt erzählt diese Geschichte. Ja, ja. Ist doch nicht in jedem fucking Zoo sind diese Sittiche ausgebrochen, was ist da los, ist doch eine ein, ein Verschwörung. <lacht> warum dann
0: immer nur Vögel, warum denn nicht einfach mal irgendwie so ein paar Kängurus oder so, ja? oder ein paar das wäre mal, wär mal unique.
1: <lacht> ja, weil die sind ja überall, ne, diese, diese Sittiche und angeblich sind die ja auch so ein bisschen heftig, in einer Bekannten ist mal der Wellensittich weggeflogen und die hat dann, äh, war dann, hat dann geweint, war verzweifelt, weil sie gedacht hat, der wird jetzt von so einem Papagei oder so einem Nymphensittich zerstört. Gefressen. Gefressen, <lacht> keine Ahnung, aber das sind glaube ich Körnerfresser, ne.
0: Ja, ich finde es bei Vögeln aber schon auch immer erstaunlich, wenn ich mir dann so äh, bewusst mache, dass das ja einfach eine ganz andere Art ist, dass, dass die ja so gar nichts mit uns gemein haben. Ja, aber jetzt aber so ein Hund oder so, ne? Klar, ist ja auch was anderes, aber das sind ja auch Säugetiere. Aber das halt ja,
1: und was, was ich so äh, geil finde an den Vögeln, jetzt außer, außer die Amsingvögel in Italien, ähm, eigentlich haben die sich ja der menschlichen Ausbeutung komplett äh, entzogen.
0: Ja. Die, die machen einfach, ihr Ding. Es gibt haben, keine okay, Massentierhaltung. Halt ja, oh.
1: es, Klar, es gibt ein paar Käfige. Ne? Ich hatte früher auch Wellens-Dich. ne? Niki ja. und Gustav. Aber irgendwie ja. würde es mich jetzt traurig Yoshi machen. Joschi und Vogel. Lucky hießen meine. Ah ja. <lacht> <lacht> ja, aber Die haben sich da komplett entzogen. Du fällt mir jetzt gerade äh, aus einem äh, äh, Tierladen in der Severinstraße ein, der leider zugemacht hat. Äh, da war immer ein Papagei. Und ähm, <lacht> Papagei hatte eine Besitzerin die aber nicht da war und darum hatten sie sich um diesen Papagei gekümmert und das Lustige war irgendwann klingelt also wir waren halt da haben es irgendwie Mäuse angeschaut was auch immer und da stand diesen großen Käfig dieser Papagei und dann klingelte das Telefon in dem Laden ja yeah. und dann hat der pa Papagei einfach gesagt Hallo und dann äh, ja ha huh? ha huh? ja 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 huh? <lacht> Das
0: ist so lustig. Also, er soll ein komplettes Gespräch einfach äh, Er hat einfach seine Vorbesitzerin
1: hatte. imitiert, weißt du? <lacht> er
0: hat anscheinend
1: immer Anrufe gekriegt, wo jemand viel geredet hat. Ha, ja, hm, ha, ha, ja, ha. <lacht>
0: Sehr gut. Jasmin, weißt du, was heute für ein Tag ist? Nee. Der 5. Juni. Und äh, der 5. Juni ist für mich, ähm, seitdem ich drei Jahre alt bin, ein ganz besonderer Tag, Oho. denn am 5. Juni ähm, haben sowohl meine Oma mütterlicherseits, äh, väterlicherseits als auch mein äh, kleinerer Bruder Geburtstag Ach! und äh, einer von beiden hört hier auch zu, ja. das ja nicht. deswegen sage ich alles Gute Oma auf diesem Weg. <lacht> <lacht>
1: Heute ja, Er war jetzt sehr sein.
0: vorhersehbar, ja. Äh, genau, ja, und äh, ich habe auch eben schon mit meinem Bruder telefoniert. Ich soll dich auch ganz lieb grüßen. Ja, äh, schön. Grüße und auch zu, ja, und hat, hat heute Geburtstag. Und ähm, das ist halt ganz, ganz interessant bei uns, weil wir sind drei Jahre auseinander und ja. haben wir eben auch drüber gesprochen. Äh, wir haben ein sehr gutes Verhältnis auch miteinander. Haben wir auch eben drüber gesprochen, dass es halt, du bist ein Einzelkind, ne? Ja ja, habe ich nämlich letztens äh, mitbekommen, das äh, wusste ich gar nicht. Ach, das wusste du nie gar nachgefragt, nicht. Weil ich auch du hast nie gedacht, ich habe zwei große Brüder,
1: ne? das denken nämlich ganz viele, dass ich immer große Brüder hätte.
0: nee, ich ging eigentlich davon aus, dass du ähm, einen jüngeren Bruder hast, irgendwie oh, ja. gefühlt. also du hast auch eher den Habitus äh, des Ältesten zu Hause, ähm, so wie ich. <lacht> ich bin ja auch der Ältere zu Hause. und ich war auch tatsächlich so in der, ähm, meine Mutter hat ja noch drei Brüder und die haben auch wiederum Kinder und ich bin auch von diesen Kindern bin ich auch der Älteste. Ach ja. Was ganz interessant ist, weil ich ansonsten überall in meinem Leben immer der Jüngste war, ja. weil ich ja mit äh, gerade mal sechs geworden eingeschult äh, wurde schon. Also ich wurde ja. halt zwei Monate bevor die Schule losging, sechs Jahre alt. Mhm. Ähm, und mein Bruder und ich, wir sind ja drei Jahre auseinander und das war früher immer so und das, das machen wir bis heute. Ja? Also seitdem wir damit angefangen haben, wahrscheinlich, keine Ahnung, als er irgendwie sechs Jahre alt war und ich neun oder so, und das machen wir bis heute, dass wir dann sagen, tja, jetzt beginnen wieder die drei Wochen. Ja, mhm. Weil ich habe ja in drei Wochen Geburtstag. Ach mein Bruder so. am 5. Juni und ich am 26. Juni. Und dann war früher halt immer das Ding, das war jedes Mal, wenn mein Bruder Geburtstag hatte, kam der dann halt irgendwann zu mir und hat so gesagt, jetzt beginnen wieder die drei Wochen, wo ich nur zwei Jahre jünger bin als du. <lacht> <lacht> und jetzt hat sich das aber gedreht. Der ist jetzt auch 31 geworden. Ja? Ja. Und jetzt hat sich das halt seit ein paar Jahren, aber ganz organisch hat sich das einfach gedreht, dass ich das halt jetzt so zu ihm sage. Und und sage, jetzt beginnen wieder die drei Wochen, wo ich nur zwei Jahre älter bin als <lacht> du.
1: <lacht> ja, was war denn da los in deinem Heimatort immer dann im September?
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Kirmes ist so Ende August. Jetzt <lacht> ja, hat
1: ein Freund von mir gesagt, das, äh, es war Schlachtfest und neun Monate später kam ich auf die Welt.
0: Ja, 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 das könnte, das könnte hinkommen. ja Da ist ja dann auch so Erntezeit und sowas, ja, ist ja ein, ein sehr ländlicher Ort auch. Ähm, das, das das könnte damit zusammenhängen, ja. Aber witzig, dass du das sagst, weil das mache ich auch ganz häufig, dass ich, wenn Leute Geburtstag haben, so zurückrechne und mir so denke, weil, ne, ja, okay, im Winter, ja, wirklich? <lacht> an Weihnachten. Ja, also ich finde es ja wahnsinnig
1: viele Leute im September geboren. Also Leute, die ich kenne. Das sind mal so die Ja, Weihnachts gut, weil das, so das dann so an Jahren. Silvester,
0: genau, so zwischen den Jahren hat man Zeit, da schnackselt man gerne. Ja, ne? wobei und jetzt Corona-Times,
1: ne, hat man ja auch gesagt, alle sagten so Corona-Times sind sexy times, aber ist dann irgendwie
0: auch Quatsch. Nee, da mussten ja dann ganz andere Sachen gemacht werden, wie hm. äh, welche Serien kann man auf Netflix <lacht> gucken und so, Homeschooling, genau. <lacht> Aber ähm, Homeschooling vor allen Dingen. Ja, du nicht! Ja, nee, ich nicht. Ja. Aber äh, ich, ich, ich fand das halt ganz, ganz spannend, ne? Wie man, wenn man dann halt so zurück, so zurückrechnet und sich dann so. Also, pass auf. Ich glaube nicht an solche Sachen wie Sternzeichen. Also, das ist jetzt wirklich so, ja klar. Weil bei Sternzeichen ja immer so das Ding ist, ja, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, ich habe ja auch mal bei einem, äh, bei einem Fotografen Assistenz gemacht und das war für Douglas. Und dann kam da für den Tag, das war so ein Weihnachtsshooting, wo dann auch mhm. so ein Weihnachtsbaum dekoriert wurde und dazu Geschenke unten drunter drapiert. Und, und dann Heidi Klum kam. Der äh, tatsächlich, das wurde vorher gemacht. Ich war dann nur bei dem äh, Geschenkgutscheine-Shooting halt, mit dabei. <lacht> ja. Aber es wurde dann auch gesagt, da kommt auch noch ein, ähm, ein Dekorateur, ja? äh, der dann der dann so die Ausstattung, also ein Set-Designer quasi. Ja. Ja? Und da hatte mir der Fotograf hatte mir schon gesagt, so, ey, pass auf, also du wirst es sofort merken. Und ich sage dir das deswegen halt auch nur vorher. Der ist halt stockschwul, und du bist halt auf jeden Fall sein Typ, ja? yeah. Also, ne, du musst jetzt hier also natürlich streng nicht mit dich dem, an. Nee, der meinte auch, du musst jetzt hier natürlich nicht mit dem rummachen oder irgendwie mit yeah. dem flirten oder sowas, aber vielleicht also wäre halt cool, wenn du jetzt nicht pickiert reagierst, wenn er irgendwie mal einen blöden Spruch bringt, weil der ist halt auch eine übertriebene Diva, ja? Yeah. So dann ging er nochmal irgendwie äh, nach nebenan oder sowas und dann klingelte das an der Tür, da wusste ich auch wahrscheinlich jetzt, der Dekorateur Mache ich auf, <lacht> da kommt halt wirklich ein Typ rein, Jasmin, so ein äh, südamerikanischer Brisco-Schneider-Vertschnitt, also halt ja. wirklich so, so richtig, so, so Wochenshow 90er Jahre schwul, halt auch so mit abgespreizter Hand und so total aufgedreht und sowas, ja, und kommt halt rein so, ach hallo und na, wer bist denn du und sowas, ja, und halt das ging Keine. halt direkt los und dann war es halt auch, dass der mich dann so fragte, kam halt so mit mir ins Gespräch und ich dachte, ja, willst, möchtest du gerne einen Kaffee haben? Ah, oh, Cappuccino wäre ganz toll. Und Wie sowas, alt warst du ja. damals? Oh, da war ich 19 oder ah, so. Ja. Ja. Und ja. das war jetzt für mich nicht schlimm. Ich dachte da jetzt ja. nicht irgendwie so, uh, geht hoffentlich fast der Schwule mich nicht an oder sowas. ja Überhaupt nicht. Aber der fing halt wirklich so direkt auch an, mit mir so rumzushakern und so, ah, ja, und das ist ja, das ist ja toll, dass der, dass der Carsten jetzt auch mal hier so einen, so einen frischen neuen Assistenten, da bringst du direkt einen frischen Wind rein und ja. sowas, ja. Und dann, ja, möchtest du einen Kaffee haben? Oh, ah, Cappuccino wäre ganz toll, wenn du mir den machen könntest, Schätzchen, halt ja. wirklich so, ja. Und dann fragte der mich auch, und ich wusste genau, wie dieses Gespräch jetzt weitergeht, so, äh, sag mal, was bist du du eigentlich für ein Sternzeichen? <lacht> <lacht> und ich wusste so, vollkommen egal, vollkommen ja. egal, was ich jetzt sage. Würde auf jeden Fall sagen, das habe ich sofort gemerkt. <lacht> noch, ja, ich bin Krebs. Ah, das merkt man sofort und sowas. Ne? Deswegen harmonieren. Es also war mir auch klar, dass jetzt sofort auch kommt, deswegen harmonieren wir zwei auch so gut <lacht> miteinander. Und ich mir so dachte, nein, wir zwei, also war auch nett und, und ja, auch ja. ganz witzig, aber wir zwei harmonieren gerade eigentlich nur miteinander, weil mir vorher gesagt worden ist, dass du voll die Diva bist <lacht> und ansonsten ausflippst und einfach wegst oder so.
1: Ja. ja, zu Fotostudio und Diva fällt mir eine Geschichte ein von einem alten Freund, der war auch mal Assistent bei einem Fotografen. Ja. Und ähm, an diesem Tag sollte Prinz eingeflogen werden und fotografiert oh. werden. Der mhm. große Musiker und Künstler Prince. Der Musiker, also
0: nicht, nicht der Prinz Prinz.
1: Nein, äh, kein, nicht Prinz Charles, auch nicht Prinz Charming. Es war äh, Prinz Und yes. ähm, es wurde ihm also gesagt, du musst aufpassen, wenn der kommt, ne? Aber diese, anscheinend haben Fotografen immer so diese Vorbereitungsdinge. Yeah, yeah, genau. Also wenn der kommt, ne, also ganz wichtig, Prinz möchte nicht in die Augen geschaut werden. Also, mm -hmm. ne, total zurückhalten, Jeder guckt auf den Boden, ne? Niemand sieht ihn an, ne? Und, Furchtbar, äh, ja, vor allen Dingen, okay. aber wenn du
0: wenn du auf die, wenn ich bei dem auf den Boden gucke, dann gucke ich dem ja in die Augen. Äh, geht ja nur so bis zur Hüfte. Gemein,
1: ihr zwei Meter Männer wird sie. Ja. Naja, und dann ähm, auf jeden Fall. Es klingelt an der Tür, ne? Ja. Kommt also Prinz und Entourage. Und mein Bekannter steht halt in diesem Studio. Und die du musst dir vorstellen: Auf der einen Seite ist alles komplett verspiegelt, und auf der anderen Seite ist alles äh, ist die Tür. Ja. Und mein Bekannter guckt halt in diesen Spiegel. Die Tür öffnet sich. Die Entourage kommt rein und dann auf High Heels kommt Prince rein, mein Bekannter und Princes Blick treffen sich im Spiegel. Ja. Prince guckt weg, flüstert seinem Entourage-Typen was ins Ohr und der sagt, sorry, aber wir werden heute hier nichts machen. Ihm ja. gefällt hier der Weib nicht. So, Weil er ihm in die Augen geguckt hat und, und das war es dann gegangen. Auch. Ja. Dann sind die wieder gegangen da und dann stehst du halt
0: eben da. <lacht> <lacht> ja, ja, das war auch, das hatte mir der, der, der Carsten, der hatte ja dann wirklich dieses Shooting, das war damals, äh, war ja Heidi Klum für Douglas, äh, so das Model und das war so diese große Kampagne, vielleicht erinnerst du dich noch, das war dann so oben auf einem Berg mit einem 80 Meter hohen Weihnachtsbaum und dann kommt da Heidi Klum mit dem Weihnachtsmann Schlitten äh, angeflogen und sowas, also ein riesiger Setaufbau ja. mit unfassbar vielen Menschen, Nachtdreh, Außendreh, Bergdreh, äh, Flugschlittendreh, Heidi Klumdreh, also ja. halt ein enormer Aufwand, der nur unter äh, wirklich mit sehr sehr vielen finanziellen Mitteln wiederherzustellen ist. Mhm. Und der Carsten war dann halt eben auch noch als Fotograf da und sollte dann da auch noch so, ja, dann haben wir ja das Set da aufgebaut, dann kannst du da fotografieren. Und das Ding ist ja an sich, würde man ja jetzt denken, okay, so ein Fotograf für so eine äh, große Werbekampagne, Douglas ja auch großer Kunde und sowas, ja. da äh, wird sich dann schon viel Mühe gegeben. Aber Film schlägt Fotograf. Also der Fotograf mhm. wäre halt eben wichtig, wenn nicht der Filmmann auch noch da wäre. Ja. Aber da da der Filmmann da ist, ist der, dass der das, was der Filmmann macht, ist wichtiger als der Fotograf, ja, ja, dann machst du da auch noch deine Bilder. Und Ey, so, äh,
1: da kann ich, also ich, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, weil das ist nämlich genau die Krux, weil wenn du etwas filmst. Muss der, ja. derjenige, den du filmst, was komplett anderes machen, als ja. für den, der ihn fotografiert. Also ich habe auch ach immer stimmt. wieder so Drehs, wo es dann einfach so heißt, ach, wir buchen Ihnen noch einen Fotografen dazu, dann macht der nebenbei noch ein paar Bilder. Aber damit ja. ist niemandem geholfen, ne?
0: Nein, niemandem, weil das nicht so funktioniert. Hm. Und so war es dann halt eben da auch, ne? Großes Filmset und sowas. Und dann irgendwann halt wirklich so der Regisseur so vom Kran mit so einem, mit so einem Megafon so, okay, Leute, äh, 15 Minuten Pause, Carsten, du kannst jetzt deine Bilder machen. Und er dann halt so, okay, ich habe halt jetzt 15 Minuten. Aber um wenigstens hier, das hat er <lacht> gekriegt, ja. ja mhm. Um jetzt hier irgendwie die Bilder zu machen. Und dann hat er halt eben auch draufgehalten und sowas, ja. Und dann ist es halt passiert. Der kommt zu Hause an und schließt die Kamera an und merkt, das darf nicht wahr sein. Und? Acht von zehn Bildern sind einfach komplett unterbelichtet und nicht zu verwenden. Der meinte auch so, ich weiß nicht, was da passiert ist, ob es irgendwie am Objektiv lag. Ja, Wenn ich jetzt sage, acht von zehn, der hat natürlich wesentlich mehr Bilder gemacht, aber ja, das war so ja, also die Quote. Es war einfach unfassbar ja. viel Ausschuss und wäre schon mal so eine, also man muss sich halt wirklich vorstellen, man denkt dann immer bei so Werbesachen auch so, ja, das ist, ist dann irgendwie einfach, aber da ist ja enorm viel Geld, enorm viel hm. Planung, enorm viel Abstimmung und wir bräuchten noch mal eine Alternative und könnten wir das vielleicht noch so und sowas, ja. Das heißt, er hatte halt eben zwei gute Bilder.
1: Gott, und, der,
0: und der dachte aber halt eben auch, wenn ich da jetzt aber anrufe und sage, ey, äh, ja, wir müssten es nochmal, und, und vielleicht sicherheitshalber, wenn ich das jetzt, wenn ich jetzt den Fauxpas quasi öffentlich mache und sage, passt mal auf, acht von zehn Bildern können wir gar nicht verwenden, dann geht sofort die Panik los. Wenn der ich muss jetzt natürlich aber einfach,
1: erzählen, ne? Wenn ich jetzt aber, ich jetzt aber einfach nur
0: dahin komme, wenn ich jetzt aber einfach nur dahin komme und sage, hier ist. Das perfekte Foto. Exakt. Und ich habe auch noch mal eine Alternative mitgebracht, aber ja. eigentlich haben wir es ja hier mit. Genau, es kommt wenn du, und wenn an, du das wie dann, weil du es. Genau, weil wir es eben auch von Selbstbewusstsein hatten. Wenn du einfach da reinkommst ja, und du hast halt nur, du hast halt nur eine Karte auf der Hand, ja. dann musst du halt eben als ob die. das halt eben die aller, allerbeste Karte ist. Genau. Und jetzt ob es halt, ja natürlich, also ich klar habe ich unten im Auto, habe ich natürlich noch äh, 300 Fotos, die man auch nehmen könnte. Aber wissen Sie was? Sie buchen mich ja nicht nur dafür, dass ich jetzt hier 300 Fotos mache. Da könnten Sie ja auch einfach 300 Fotos machen, das mhm. Beste aussuchen. Sie buchen mich, damit das eine Foto gut aussieht. Oder genau, hat das auch damit tatsächlich das, so funktioniert? Das beste Foto ähm.
1: ausgesucht wird. Ja, geil.
0: Ja. <lacht> so, du wolltest noch was erzählen mit Filmern und Fotografen.
1: Ja. Nö, ich meine, es ist ja tatsächlich so, wenn du äh, filmst, zum Beispiel, du willst eine Person, äh, was, was wir öfters haben, irgendwie eine Perso Person porträtieren. Du begleitest die den ganzen Tag bei ihren Dingen, die sie so tut. Und, ähm, ja. Interviews du dir zunächst und schreibst dir dann auf im Interview, während des Interviews oder danach, was die Person da erwähnt hat und versuchst dann halt das filmisch nochmal abzubilden und da ja. ist dann noch ein Fotograf mit dazu gebucht, dann, wenn, wenn, immer, wenn, wenn Auftraggeber immer glauben, dass das läuft so Hand in Hand, das ist aber wirklich schwierig, weil das sind zwei komplett verschiedene Arbeitsprozesse und wenn du den Dreh so geplant hast, dass es für dich gerade mit dem Film reicht und dann kommt nochmal von oben drauf so ein Fotograf, dann funktioniert mhm. das dann schwieriger einfach, ne? Es funktioniert immer irgendwie ja. alles. Aber äh, ja, du, du musst dich ja ganz anders hinsetzen, du musst posen, das Licht muss anders sein, ne? Es ist komplett anders ja Genau, das
0: eine ist ja eine Momentaufnahme und das andere ist ja halt eben wirklich eine, eine, eine fließende Aufnahme. Ne? Also klar, ja. jeder, jeder Film besteht ja im Endeffekt auch aus Einzelbildern, aber das sind ja ganz andere Einzelbilder als jetzt bei einem Fotoshooting. Ne? Das hat man ja auch, wenn man so ähm, so ältere Filme oder sowas guckt, ne? damit meine ich jetzt halt wirklich irgendwie so Filme so aus den 20ern oder sowas, ja, wo du ja halt eben einfach noch gar nicht so richtig diese Filmschauspieler hattest, sondern wo das ja, ja. alles einfach noch Theaterschauspieler waren ne? oder die so vom mhm. Stummfilm dann noch kamen, wo du ja, ja ganz anders so dieses Overacting, wo man dann immer mal, was man sich dann jetzt heutzutage anguckt und sich denkt so, warum sind die denn alle so die ganze Zeit so <hahaha> und so, und so mhm. total übertrieben. Weil klar, im Theater musst du das ja so machen, weil äh, im Film sitzt halt jeder irgendwie so relativ dicht davor, hat irgendwo so die gleiche Aussicht auf deinen Ausschnitt und du kannst halt eben auch nah an dein Gesicht rangehen mit der Kamera. Im Theater bist du ja vielleicht... 20 Meter entfernt von der das Bühne ja. und dann ja. siehst du da diese Person, das heißt die Emotion und das Spiel muss ja viel, viel größer auch sein, auch so das Reden zum Beispiel, das hat man ja, ähm, in Deutschland haben wir ja eine sehr, sehr gute Synchrokultur bei mhm. Filmen, ne? mhm. das sind ja aber auch ganz häufig dann, das ist dann so aus dem Theater halt eben kommend, ne? wo alles so sehr, sehr deutlich ist, weil das ja halt eben auch hinten auf dem dritten Rang auch noch gehört werden muss, ne? Aber Film funktioniert ja ganz, ganz anders. Das, hat, das kommt, kommt dann häufig von so Leuten, die, äh, ich gucke alles immer nur äh, Originalton mit, ohne Untertitel, ja? hm. Und wenn du das machst, dann merkst du ja halt eben auch, und bei deutschen Filmen ist es ja natürlich dann auch so, dass die Leute viel natürlicher sprechen. Hm. Weil die ja dann halt wirklich, die sind dann in der Kneipe und in der Kneipe redest du ja ganz anders. Aber wenn du dann eine Synchro drüber machst, dann wird es halt schnell einfach so sehr deutlich immer. Weißt du, ja, eine? es gibt ja auch
1: diese Unart in solchen Teenie-Serien oder auch in, ähm, ja, fällt mir gerade Jan von Weide ein, der äh, in seinem stand up mit äh, Jamie Oliver so ein bisschen karikiert oder die synchro davon, dass es immer so ja. drüber ist so unnatürliches, yeah, yeah. Äh, unnatürliches Sprechen. So eine seltsame Angst, yeah, yeah. wie keiner redet. <lacht> Und da frage ich mich, ja, genau. wer hat gesagt, dass es so sein muss? Weil es ist genau wie mit Eddie Murphy. Die Synchronstimme von Eddie Murphy, für mich eine Vollkatastrophe, für viele Leute eine ganz, ganz tolle Kindheitserinnerung, diesen äh, Synchronsprecher im Ohr zu haben. Weil wenn die Eddie Murphy yeah. im Original hörst, hat er eine ganz normale, coole Stimme. Ich weiß, auch nicht. Ich weiß gar, gar nicht, wie, wie der sich drüber. anhört.
0: Aber ich finde, der Christian Schneider vom Etherox ehrenfeld podcast da lache ich mich halt schlapp, wenn der den nachmacht, der kann eine, eine wunderbare Eddie Murphy-Deutsch-Synchro-Imitation oh nur empfehlen, sich die mal anzuhören. Ja, dann lache, lache ich mich halt schon kaputt, wenn ich nur dran denke. Ich versuche es jetzt auch gar nicht selbst nachzumachen. Aber das ist ja auch ganz spannend. Wusstest du, dass ähm, bei diesen ganzen Bud Spencer und Terence Hill-Filmen, ähm, da hat ja die deutsche Synchro sich tatsächlich sehr, sehr große Freiheiten genommen. Und so diese ganzen, so, so diese ganzen kultigen Sprüche, die wir in Deutschland so als äh, Ja, Mensch, äh, hier gib mir mal äh, die Pfanne rüber, du Pflastenhube äh, oder sowas. Mm. Ja, ne? Dass das so, da, da gibt es gar kein englisches oder italienisches Pendant dazu, sondern die haben da was ganz anderes gesagt. Also da wurden halt wirklich, da wurde nicht nur synchronisiert im Sinne von übersetzt, sondern da wurde halt eben einfach ein komplett neues Drehbuch teilweise geschrieben.
1: Genau, das ist äh, Rainer Brandt, äh, hat es zu verantworten. Der hat auch bei der Serie die 2 äh, von 70 mhm. äh, hat der äh, dafür gesorgt, dass es eine totale Kultserie wurde in Deutschland, weil die war eigentlich im Original überhaupt nicht besonders äh, interessant, so eine Krimiserie Ach, mit Roger Moore.
0: Ja 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 ja, kenne ich. No? Ja. Toller genau, das auch. ist Rainer
1: Brandt, der halt, das ist ein großes Synchronstudio und die haben dafür gesorgt mit ihren, mit ihren Büchern, mit ihren Drehbüchern, wie heißt das? Drehbüchern heißt das? Synchro-Textbüchern? synchro,
0: -Textbüchern. synchro -Büchern, ja, ja, genau. Das ist so,
1: ja, ja. Der ja, ist noch, der wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ist ja eine stehende Metapher, aber die haben ja sowas in der Art dann selber erfunden. Dann ne? sich
0: einfach ausgedacht, genau. Ja.
1: ja, das müsste man mal sammeln, oder vielleicht hat es irgendein Nerd bestimmt schon im Internet irgendwo gesammelt. Mit Sicherheit gibt es irgendwo so
0: eine, so eine, sehr, eine nicht schön anzusehende Seite, wo man einfach nur runterscrollen ja, kann. <lacht> mit Neon. Aber ich habe das hier alles alphabetisch archiviert.
1: <lacht> ich war jetzt die Woche wieder beim Zahnarzt.
0: Oh, zur Kontrolle. Muss ich auch mal nee,
1: ganz normal ja, hatte ich. Ja, muss...
0: ja, ja, ja. Und ich äh, was lustig ist,
1: ja. Immer meinen Zahnarzt, wenn der mich sieht, was der immer fragt und wo fährst du in Urlaub hin? Mhm. Und dann und das ist mir jetzt mal aufgefallen, dass wir immer über Urlaub sprechen. Und dann frage ich mich, ist, ist es vielleicht, ist vielleicht auf eine Art so ein klassischer Smalltalk-Opener, ne?
0: Ja, das aber stimmt. So,
1: aber so in ähm, auch beim Friseur natürlich, also wenn ich jetzt Friseurin wäre, würde ich natürlich vielleicht auch immer... Obwohl ich finde auch immer andere Sachen irgendwie, um einen Smalltalk anzufangen, aber äh, so ein Urlaub ist immer irgendwie ein Thema, weil entweder Leute wollen Urlaub machen oder können oder keinen haben Urlaub, Urlaub machen gemacht, oder kommen ja. gerade aus dem Urlaub, aber auf eine Art finde ich das auch immer so ein bisschen wie so ein Druck Weißt du, immer so ist ja. wie so eine Urlaubssucht, so von wegen ach mein scheiß Alltag, und endlich kann ich wieder zwei Wochen raus, so. Also irgendwie Ja, gut,
0: aber so aber aber so sind ja äh, viele auch zum Thema Urlaub eingestellt. Hm. Dass die halt eben wirklich ihr Leben sich scheinbar so aufgebaut haben, dass das äh, einfach nur eine Aufeinanderfolge von Tagen und Wochen ist, bis es wieder in den Urlaub geht. Das und ich weiß aber Wochen halt eben Wochen auch, ich, ja, ich mache ich ich. Ja, ich mach ja, mach ja tatsächlich mit meiner Freundin so richtigen Hotel-Club-Strandurlaub, ja. Ähm, und dann sehe ich diese Menschen auch da. Also ich weiß sofort, welche Menschen auch im Alltag, im normalen Leben so sind. Da sind nämlich die, die dann auch im Urlaub sind, die dann immer noch schlecht gelaunt. Die freuen sich dann halt das ganze Jahr auf den Urlaub und dann sind die halt da auch schlecht gelaunt. Und dann ist auch immer nur irgendwas nicht gut und oh, zu heiß, die Schirme zu teuer, das, ja, das Wasser ist ja das zu Das Problem, kalt.
1: egal wo du im Leben hingehst, du nimmst dich selbst ja immer mit.
0: Ja, eben. Und wenn
1: du dich halt nicht leiden kannst, dann kannst du dich im regnerischen Deutschland nicht leiden, Da kannst du dich aber auch an den sonnigen Stränden von Teneriffa nicht leiden.
0: Ne? Ja, ja wir, haben ja, wir machen ja sonst immer Sommerurlaub und in weiser Vorhersehung tatsächlich, wir buchen eigentlich dann immer so im Januar, äh, haben wir dieses Jahr einfach gesagt, ach, lass uns doch einfach mal über äh, Silvester in Urlaub fliegen und haben dann nichts gebucht und hatten dann jetzt auch gar keinen Terz mit irgendwie äh, Stornierungen, Annullierungen, Geld verlieren oder sowas. Ne? Ja. Das war echt ganz, echt ganz angenehm. Ja? Da hatte, war das Glück uns hold. Ja? Ja. Aber Smalltalk-Opener. Also ich hatte ja tatsächlich in der in der Bankausbildung ähm, wurde das auch in einem Seminar Nein. Ähm, wurde das äh, wurde das auch Smalltalk-Seminar. Äh, naja, also es war jetzt nicht so richtig äh, groß und umfangreich. Aber ähm, was ich auf jeden Fall noch weiß, ist die Themen Politik. Sport und Religion sind nicht geeignet, um sie im Smalltalk zu verwenden. Oder, also oder aber so auch, nicht,
1: auch nicht geeignet. Oh, sie haben aber zugenommen. Steht ihnen aber hervorragend.
0: Ja, ist auch kein ist auch guter Smalltalk-Opener. Auch, auch, auch kein guter Opener. Aber bist du? Hast du bei sowas was? Also hast du dir da? Ne, weil du bist ja auch viel so in gesellschaftlichen Anlässen und sowas unterwegs. Du bist ja auch ein sehr kommunikativer Mensch. Aber hast du so für so Netzwerkveranstaltung? also wenn es jetzt wirklich um Business geht, ich glaube, privat macht, gibt es Leute, die das auch privat machen?
1: Was? Smalltalk? Die
0: dann da mit solchen, ja, die mit solchen Floskeln dann halt, also ich meine jetzt wirklich die so von so einem Seminar sich sowas mal mitgenommen haben und dann so im Privatleben halt irgendwie das ich äh, beginne mit einer offenen Frage oder einer kleinen Anekdote oder sowas. Ich
1: weiß ich nicht, es gibt ja auch so kleine Büchlein, ne? so wie so lalala für Dummies, es gibt auch so kleine Bücher für alles mögliche im Business, findest du meistens in ja. Buchläden vom äh, Flughafen, wo man dann sagen kann, äh, selbstbewusst auftreten oder äh, erfolgreich verhandeln oder ne? ja. Smalltalken, weil es gibt ja viele Leute, denen fällt es richtig schwer, so ein hm. kleines Hasengespräch zu führen. Ne? Und ja. mir fliegt es zu. Also ich, ich unterhalte mich gerne mal so mit einem kleinen Hasengespräch. Und insofern habe ich da überhaupt gar keine... Ich, ich könnte jetzt auch gar keinen... Ich müsste mich damit beschäftigen, um selber so ein Seminar zu halten, vielleicht. ja. Yeah. Aber ich glaube, wenn man es nicht ist, sollte man es auch nicht machen. Weißt du?
0: Nee, nee, eben. Also ich finde es ja, dann auch schlimm, wenn
1: es dir nicht, wenn es nicht organisch ist und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann lass es auch. Dann ja, finde ich es absolut
0: gut. Ja, vor allen Dingen man kann, man kann ja halt eben auch man selbst muss ja nicht immer der aktive Part sein. Ähm, jeder äh, Smalltalk hat ja immer irgendwen, der den halt initiiert, weil mhm. der vielleicht so ein Seminar besucht hat oder weil der, weil dem das halt eben einfach mehr liegt. Aber du brauchst ja dann auch einfach jemanden gegenüber, der das dankbar annimmt, weil er das selbst eben. nicht kann. Ja. Und nicht Und so halt
1: ja, so habe ich manchmal irgendwelche Leute, die ich kenne, die ich dann anspreche, wo ich das Gefühl habe, die haben so Fluchtgedanken. Ja. Immer, oh mein Gott, Jasmin, kommt, sie quatscht mich wieder fest und so. Aber wo ich gesagt mein Gott, die Leute können doch einfach sagen, ich habe keine Zeit, tschüss. ne Manche sagen es dann halt auch. Ja. Ich rede halt gern, ja, Gott. Ähm, aber äh, verliere auch gerne mal den Faden, so wie jetzt auch. Ähm, nee,
0: das macht ja nichts, dafür hast du ja mich, ich bin ja auch ein aktiver Smalltalker. Genau. Ja. Aber also was ich halt gemerkt habe und das ist tatsächlich was, was mir schwerfällt, Du kannst eigentlich immer mit den Leuten reden, wenn du einfach interessiert an ihnen bist. Mm. Da habe ich dann irgendwann mal dran angefangen dran zu arbeiten bei mir, das weil stimmt, ja. äh, vielleicht merkt man es ja. Ich kann ja, habe jetzt kein Problem damit irgendwie von mir zu erzählen oder sowas. Ja, aber in der Regel freuen sich ja alle Menschen, wenn sie mal was von sich erzählen können. Absolut.
1: Genau. Ja? Okay, das ist aber wirklich auch ein Schlüssel. Ähm es gab mal diesen Satz, der Satz wurde kolportiert: der Erfolgreich, der Satz, mit dem du erfolgreich durchs Leben gehst, ist, mhm. wie schön sie sind. Und das ist oh. quasi diese Haltung, dass du proaktiv, positiv auf deine Mitmenschen äh, zugehst. Und genau das, wenn du dich interessierst und genau wie der Arzt dann auch sagt, und habt ihr schon einen Urlaub geplant, Ja, ja, ja genau. dann bin ich ja gefordert und dann denke ich halt, ah, ein Urlaub ist ja eine positive Assoziation, ne? in welcher ja. Form auch immer. Nee, die meisten Urlaube sind ja schön, sonst würden wir sie ja nicht machen. Ne? Und das finde ich, glaube ich, wirklich ein Schlüssel, dass man gar nicht selber erzählen muss, sondern dass man dem anderen sagt, oder zum Beispiel, wow, was hast du für ein tolles Hemd an, das steht dir total gut. So, und dann hast Ach, du schon mal einen schönen schön, Opener.
0: Ja. Dankeschön, ne? ja, das ist… <lacht> ja, dann Aber nicht dafür, halt das habe
1: ich raus. ja nur bei H&M für 8 Euro im ja, ja, genau, da hatten wir es ja auch schon. <lacht>
0: <lacht> ne? ähm, das, äh, das stimmt halt tatsächlich weil die meisten Menschen, das hattest du auch irgendwann mal gesagt man denkt, ähm, es war Privat, in einem Privatgespräch, ich erzähle es jetzt trotzdem Ja, ich expose ja. das jetzt einfach ähm, weil dass man immer so denkt irgendwie, ja ich kann den ja jetzt nicht einfach so um Rat fragen oder den jetzt einfach so bitten dass der mir jetzt mal helfen soll oder, oder mir da Tipps gibt oder sowas für den Bereich, da meintest du, ja das denkt man immer so, aber die allermeisten Menschen freuen sich darüber. Die ja. freuen sich darüber, weiß ich nicht, wenn äh, wir hatten es einfach mit einem mit Drehbuchschreiber, mit dem du befreundet bist, ich wollte gerne in so eine Richtung gehen und dann hast du äh, mir seinen Kontakt gegeben und ihm gesagt, hier, äh, der würde da gerne was machen, kann er dich mal anrufen mhm. und dann habe ich auch äh, mit dem ein tolles Gespräch gehabt und telefoniere jetzt auch immer nochmal mit ihm und de über den hatten wir dann äh, einfach nur das Gespräch, wo du dann mhm. gesagt hast, ja, die meisten Leute freuen sich ja total, wenn sie anderen Menschen helfen können. Es ist ja, ja ein totaler Irrtum, dass Menschen so immer nur egoistisch sind. Ja, mhm. wenn es ums Überleben geht, dann sind das schon die meisten. Ähm, das ist ja noch irgendwo so ein Überlebensinstinkt einfach. Aber wenn es jetzt darum geht, ich habe etwas und ich verliere jetzt nichts dadurch außer vielleicht ein bisschen Zeit oder so wenn ich dir dabei helfe, das ist ja dann auch ein schönes Gefühl und jeder Eben. Mensch mag das ja auch, dieses schöne Gefühl oh, und Dankbarkeit zu äh, empfangen und, und dass dann jemand sagt wow, da hast du mir wirklich geholfen und so mhm. ja, die meisten Menschen wollen ja auch einfach gerne mal ihr Fachwissen teilen warum setzen sich denn jetzt so viele vor ein Mikrofon oder vor eine Kamera und nehmen irgendwie was auf, ja? mhm. weil die meisten Menschen glaube ich wirklich auch das Bedürfnis danach haben, sich einfach mitzuteilen von sich zu erzählen, ihr, ihr Wissen, ihre Erfahrungen und sowas zu teilen. Ja. Ja, oder Deswegen auch Menschen einfach auch zu, helfen, ne? genau, meine, Menschen zu helfen. Ich meine, wie viele Menschen
1: sind irgendwie in blöden Situationen und wissen nicht ein noch aus und trauen sich aber nicht ihre Freunde zu fragen: Kannst du mir helfen? Und ja, wenn es ja. nur ist, ich krieg das und das nicht auf die Reihe, kannst du mir mal helfen? Ja. Äh, oder komm mal vorbei, wir müssen mal zusammen meine Bude aufräumen. Ich krieg es nicht auf die Reihe. Das ist doch was total. Also da hat, also wirklich, das da fühle ich mich gefordert und fühle mich da auch äh, überhaupt nicht überfordert wenn ja. äh, ich solche Anfragen kriege, sage ich mal. Ja,
0: aber wie ist es bei dir? Stellst du solche Anfragen?
1: Ähm, da ich ja so, ich meine, man darf ja nicht vergessen, ich bin jetzt nicht Single oder so, ne? Ich bin ja mhm. verheiratet und habe auch noch zwei Kinder. Ähm, ich bin also in einem ganz engen Rahmen, habe ich schon ganz keine viel Hilfe. Hilfe. <lacht> ja, nee, da habe ich einfach so, ne? Ehrlich? Aber klar, ja, ich meine, klar, ich kann ja immer irgendjemand fragen. Ähm... ähm ja, also ja, natürlich. Ich rufe meine Mutter an, wenn ich um Rat bitte, ne, zum ja. Beispiel, oder wenn ich irgendeine Situation habe, wo ich reflektieren muss, da kann ich natürlich gut mit meinem Partner re reflektieren. Ne, es gibt aber auch Sachen, da rufe ich meine Mutter an und ne, so manchmal mhm. braucht man einfach so eine Sicht von außen und nichts anderes ist ja auch auf eine Art eine Therapie, ähm, ja. wo wo du einfach mal deine Dinge erzählst und in dem Moment, wo du sie erzählst, einem anderen erzählst, werden die Sachen selber schon klar.
0: Genau. Ja, ja, Der das andere ist ja muss ja gar meine, nicht meine groß Freundin. ein
1: Feedback geben. Manchmal ist es einfach, wenn man es formuliert, und darum ist es ja auch Beten, ja. ja. Ähm, beten ist total gut, weil man, wenn man täglich betet, ich, ich bete nicht täglich, ja.
0: ähm,
1: bringst du einfach mal verbal auf den Punkt, worum es dir eigentlich geht.
0: Ja, das stimmt. Ne, ja. Und es soll
1: nicht ums Verhandeln gehen, ne? die meisten verhandeln ja mit Gott, von wegen, wenn wenn ich das mache, dann musst du das machen. ne? Ja, ja
0: genau, ne? so, 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 so soll so es ja Handel nicht sein, sondern einfach ja. nur,
1: man, man, man äh, formuliert einfach das, was man sich wünscht oder wo man hin will oder wo man verzweifelt ist oder wie auch immer und wenn man das mal auf den Punkt bringt, dann weiß man eigentlich, worum es geht. Und genauso ist ja. auch, wenn du einen Albtraum hast, ähm, ein Albtraum äh, kann was ganz, ganz Schreckliches sein, aber wenn du den mal aufschreibst, was ist wirklich passiert, dann merkst du, es ja. war gar nicht schlimm. Ja, und so eben. ist es auch bei vielen Problemen, die man hat. Man verbalisiert sie mal oder man hat sie mal auf den Tisch gebracht und hört sie sich dann dadurch selber nochmal an und denkt dann, ah, okay, und merkt dann selber eine Lösung.
0: Ja, Aber, es ist vor ja. allen Dingen, ähm, Gedanken im Kopf sind das unproduktivste, weil die wirbeln halt eben einfach nur durcheinander. Ja, und ja, ja. die wirbeln ja dann die ganze Zeit auch mit den ähm, äh, mit dem Daily Business durcheinander. Ne? Also mhm. du hast irgendein Problem oder sowas, aber du musst ja trotzdem auch noch wahrnehmen, die Ampel ist rot, da vorne kommt ein Auto, äh, die Jasmin hat ein hübsches Hemd an, äh, äh, höre ich den Sound richtig gut. Also diese ganzen Eindrücke kommen ja noch dazu. Das heißt, wenn du drüber redest, ne, dann hast du ja einfach noch eine eine mechanische Funktion. Ne? Zunge, Lippen, Stimmbänder mhm. und so weiter. Und dadurch wird aus so einem Gedanken plötzlich was viel greifbareres. Noch mhm. besser ist ja tatsächlich, hast du auch schon gesagt, gesagt, aufschreiben. Ne? Mhm. Und am allerbesten beim Aufschreiben ist, mit der Hand aufschreiben. Ja. Und wenn man es noch mehr auf die Spitze treiben möchte, dann schreibt man es mit einem Füllfederhalter, mit der ja. Hand auf. Weil der Füller zwingt dich ja einfach durch seinen Aufbau dazu, wirklich bedacht aufzuschreiben. Mit einem Kugelschreiber kannst du auch Dinge so hinschmieren und sowas. Ja? Und deswegen mhm. haben ja die meisten Leute dann irgendwann auch einfach keine schöne Handschrift mehr. Wenn du aber mit einem Füller schreibst, der, der zwingt dich zur ruhigen Hand zum ruhigen Überlegen zum fließenden und wirklich Schreiben auch genau zum fließenden Schreiben, weil ansonsten verschmiert einfach nur sofort alles mhm. oder ihr schreibt einfach nicht. Ja? Und wenn du das machst, dann, dann werden plötzlich aus ganz wirren Gedankenkonstrukten ganz klare Ideen, nächste Schritte und so weiter. Ja?
1: Mhm. Es gibt so ein Buch, ähm, da komme ich jetzt nicht auf den Titel, vielleicht äh, fällt es mir gleich wieder ein. Die ja. ähm, machen so die, also dieses Buch propagiert eine Morgenroutine. Oh. Und zwar, wenn du morgens aufstehst, ähm, dann setz dich hin, nimm ein Buch, also ein, ein Notizbuch, ein, eine Kladde und ja. dann schreib einfach drei Seiten voll. Egal ja. was, Egal don't was. judge, mhm. schreib es einfach auf und lies es danach auch nicht durch. Nee. Schreib einfach drei Seiten auf, was dir so durchs Hirn schießt und du bist quasi aufgewacht, du hast jetzt noch nicht geguckt, äh, news.google.de oder sowas, mhm. du machst einfach, schreibst dir dann die drei Seiten auf und das ist wie so eine Reinigung, da hast du so Sachen mal rausgelassen. Und ja. das äh, führt aber auch dazu, dass man seine Gedanken klarer hat, dass man schon weiß, was einen für diesen Tag beschäftigt hat, indem man es mal formuliert hat. Ne? Mhm. Und das machen auch viele Schriftsteller. Ich habe mal mit ja. Rabe interviewt, die äh, großartige Krimi-Buchautoren und mittlerweile auch Bestseller-Autorin. Und äh, die macht das auch jeden Morgen, ja. macht die diese Morgenroutine. Und je mehr Künstler oder kreative Menschen du fragst, ganz viele machen das tatsächlich.
0: Ja, also es, äh, es ist tatsächlich so, ähm, das hat auch noch einen weiteren Effekt, dass man nämlich einfach mal den inneren Zensor ausschaltet, mhm. das ist nämlich, ähm, äh, ne, ich arbeite ja als Werbetexter äh, hauptberuflich und ähm, das war irgendwann bei mir der Knackpunkt, dass ich einfach gemerkt habe, ne, ich kann, konnte ja schon immer auch ganz gut so formulieren und irgendwie auch ganz witzig und sowas, ja, aber ähm, dass das dann wirklich professionell wurde ja? und dass ich da auch dass ich das routinierter jemand, abrufen kann genau dass ja. es auch kein Zufallsprodukt oder sowas ist sondern dass ich ja. das einfach wirklich kanalisieren konnte das fing erst damit an als ich diesen inneren Sensor ausgeschaltet habe weil mhm. ne, auch vielleicht ja alle die hier zuhören können ja einfach mal bei sich überlegen man will irgendwas schreiben und dann fängt es bei ganz vielen Leuten so an die haben vielleicht eine Idee und das ist ja auch erstmal schön man braucht Ideen aber Ideen werden auch überbewertet ja weil mhm. eine Idee ist erstmal einfach nur eine Idee ist gar nichts, ja? du musst dann irgendwie was damit machen. So, und dann Die fängst Idee du, hat jeder. Genau, was ich, ich habe jeden Tag Bierdeckel Tausende Ideen von Ideen, Ideen. Ja, eben. Mhm. Ja? Aber was machst du dann da daraus? Das ist die Frage. Sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Idee für äh, einen Film oder sowas. ja Oder für, für einen kleinen Text oder so. Und dann fängst du an zu schreiben. Dann kann ich bei ganz vielen Leuten beobachten, als ich mit dem Julian zum Beispiel äh, das Radioformat gemacht habe, die Ohrwürmer hieß das. Da haben wir so, ja. so Comedy-Songs über Tagesgeschehen geschrieben. Und manchmal haben der Julian und ich das auch zusammen gemacht. Und dann habe ich auch gesehen, der Julian macht das ganz anders als ich. Der Julian will nämlich immer gleich den komplett perfekten Satz hinschreiben. Der hey. schreibt einen Satz, ah nee, ist irgendwie hat keinen Swing, löscht den Satz wieder komplett. Schreibt einen Satz neu, funktioniert auch nicht. Und dann hat er irgendwann 80 Sätze geschrieben und dann hat er den einen Satz. In der Zeit habe ich schon fünf Songs geschrieben oder so. Die sind mhm. dann halt natürlich noch nicht auf dem Qualitätslevel mit dem, was der mhm. Julian hat, aber ich habe schon fünf Songs. Ich habe mhm. plötzlich schon etwas erschaffen. Ich kann jetzt schon mit etwas arbeiten. Ich kann jetzt schon in so Feinarbeit reingehen und wenn ich diese Feinarbeit, wenn ich dafür einfach gar keine Zeit mehr habe ja, oder das mhm. äh, vergebene Liebesmühe ist oder wie auch immer oder ich einfach auch keine Lust mehr habe oder so, dann ist da aber halt eben schon was. Ich habe etwas ja. produziert ja? und das funktioniert aber halt eben nur, wenn man diesen inneren Zensor ausschaltet, mhm. wenn man einfach nicht bei allem immer sagt, es muss komplett sofort perfekt rauskommen.
1: Ja und was ich auch äh, als Tipp geben kann, wenn man zum Beispiel irgendwie eine Mail verfasst oder an jemanden etwas schreibt, ja. dass man nicht äh, am Anfang noch so überlegt, was, wie, wie leite ich das Ganze ein? Ja. <lacht> Sondern man beginnt eigentlich, man schreibt einfach mal das auf, worum es einem eigentlich geht. Genau. Ne? Man schreibt ja. erstmal die, die den Kern auf, dessen, was einen bewegt, was man mitteilen möchte, und formuliert dann auch, ne, was will man von dem anderen. Ja. Und dann ganz zum Schluss kannst du dann auch mal eine Einleitung dafür schreiben, dann fällt es dir auch viel leichter. Genau. Weil du dann genau weil weißt, dann halt schon geht. was da ist.
0: Genau. Ne? Und ja, genau. du hast dich schon damit beschäftigt und, und kannst dann, du kannst auf etwas aufbauen. Ne? Hm. Das ist halt eben einfach das Geheimnis. Ne? Hm. Weil wenn du immer nur. Wenn du wartest, bis wirklich dann, nein, ich brauche den perfekten ersten Satz. Dann kann es dir halt passieren, dass du 18 Jahre lang einfach nur in dem ersten Satz feilst. Ja, naja, total verrückt. Und dann musst du aber danach noch das ganze Buch schreiben. Dann hast naja. du ja immer, nach 18 Jahren hast du dann einen Satz geschrieben. Ne?
1: Naja. Und auch als Tipp, wenn man so einen längeren Text verfasst, man sollte ihn auf einem Dokument verfassen, das man auch sichern kann und nicht zum Beispiel in einer Mail. <lacht> ja. Ich habe ich hab so ein MacBook, ähm, das hat diese komische diesen Bar, diesen Touchbar oder so, ich weiß nicht, ob man den so mhm, nennt. Yeah. Und da passiert es, wenn ich dann schreibe, dass ich mit meinem linken Ringfinger auf das Senden komme. Oh. Und das ist mir schon passiert, Du, du, du bist. ich mache ja genau Mails so, ich fange halt irgendwann an und habe die noch gar nicht fertig. <lacht> so ein yeah. Gerüst einer Mail wird dann direkt schon verschickt, weil mein linker Ringfinger ausgerutscht ist. Also richtig bescheuert, ja?
0: Ja, absolut. Und äh,
1: das will ich nur als Tipp geben. Es gibt ja auch Leute, die machen ganz tolle Mails und verfassen die und dann aus irgendeinem Grund stürzt der Rechner ab und die Mail ist weg. Ja. Na, also das sollte einem nicht passieren. Das ist nur als kleiner Nein. Tipp, äh, vielleicht in einem Dokument, wenn man etwas Längeres schreibt, ähm, machen, dass man noch abgespeichert hat. Und immer lieber
0: rausziehen. Ja. Apfel S, Apfel S, genau. Und jetzt bei einer, bei einer Mail vielleicht nicht unbedingt, aber gerade wenn man irgendwie Texte schreibt, ich empfehle tatsächlich auch immer mit der Hand anzufangen. Ah ja, mit interessant. Der Hand. Also gerade jetzt auch hier, Werbetexter-Tipp, ja? Wenn du... Ähm, konzentriert, kurz und knapp und auf, wirklich auf dem Punkt sein möchtest, dann immer mit der Hand schreiben. Kannst mhm. ja danach abtippen, aber du wirst mit der Hand immer prägnanter sein als mit dem Computer. Einfach, weil Beispiel, es anstrengender ist. Ja,
1: ich habe zum Beispiel immer ein Notizbuch in meiner Handtasche und einen Stift. Ja. Und Aha. notiere immer Dinge und äh, sei es jetzt irgendwie ein Buch, das jemand empfohlen hat oder ne, irgendwas, was ich mir aufgeschrieben habe oder To-Do, wie auch immer, schreibe ich in dieses Notizbuch rein und übertrage das dann später in die verschiedenen Systeme, wo es dann hingehört. Ja. Aber das kommt alles in dieses Buch und äh, das kann man dann natürlich dann später ins Regal stellen oder man kann es auch verbrennen, je nachdem, wie man mhm. gestrickt ist. Ne? Und äh, das ist auch äh, ein ganz guter Tipp.
0: Nee, ich lasse mir dann meistens Zettel bringen. Also ich habe immer einen Stift dabei, meistens sogar zwei und äh, dann lasse ich mir, lass ich mir irgendwie einen Zettel bringen oder gehe irgendwo rein und frage schnell nach einem Zettel. Da komme ich mir auch immer richtig cool bei vor. Mhm. Wenn ich dann wenn ich dann so eine Idee oder sowas für eine Kampagne oder so habe, richtig Don Draper mäßig und dann schreibe ich die so auf, ja. Dann, dann kam sind. ich, kam ich auch einmal, kam ich auch einmal wirklich schon in die Agentur so richtig reingestürmt, weißt du, so mhm. Tür auf, nur die Tür aufgestoßen, nicht zugemacht, rein und dann direkt zu meinem Chefin und so, ich habe die Idee gehabt. Jetzt eben gerade beim Mittagessen, ich habe es. und dann so ein Burger King-Zettel rausgeholt und dann stand da halt der <lacht> Claim draus. Der ist es dann auch wirklich geworden.
1: <lacht> Hast du so eine, so eine Essensunterlage auf dem Brett von Burger King dann ja, ja, genau, geschrieben, ja. statt auf dem Bierdeckel
0: Ja, war ja früher so ne? ja. Erzählt erzähl mir mein Chef auch immer gerne so Ja, war ganz, ganz normal bis halt mittags hast du halt eine Flasche Weißwein mit einem Kollegen getrunken zum Mittagessen. Und dann bist du ja. halt wieder auf die Arbeit. Das wäre für mich wirklich unvorstellbar.
1: Ja, das hat ja angeblich die Gewerkschaft der französischen Filmindustrie äh, äh, rausgehauen für die Mitarbeiter am Filmset, dass die mittags ihre Flasche Weißwein bekommen. Ja. Ne? Ach was? Also nee, das
0: wusste ich nicht. Ja. Aber <lacht> aus, aus, <lacht> also, aus also, Frankreich, ja.
1: Also, ich kann auch erst, also mein Ding ist immer so: ab 18 Uhr kann ich Alkohol trinken. Vorher trinke ich keinen Alkohol. Oh, Weil dann gehe ich dann schlafen. Also bin ich richtig, dann bin ich platt. Das ist nicht Ja, gut, du bist ja Wirkungstrinkerin.
0: Ich trinke auch gerne mal so eine Weinschorle, die kann man dann auch schon um 16 Uhr trinken. Ja. Ja, das, heute das, leider äh, kein Weinschorlenwetter ja, in Wiesbaden.
1: Was äh, Kein Weinschorlenwetter, ja. Heute ist auch eher regnerisch in Köln. Oh, nun
0: gut. Wollen
1: wir mal zu den äh, Songs kommen?
0: Gerne, gerne.
1: Ich erzähle mal ganz kurz was zu einem Song, den ich auf die Liste schon getan habe. Das ist ja, Orlando ja. Julius mit Disco Highlife.
0: Ja, und ja, äh, fängt ich, sehr, sehr schön an, finde ich.
1: Ja. Ich liebe den, ähm, ich habe den eine Zeit lang verwechselt mit einem anderen, die, den ich auch mal recherchiert habe, der dann interessanterweise in Wuppertal irgendwie gelebt hat Aha. und äh, auch so ein ganz berühmter afrikanischer sänger der in Wuppertal lebt und dort irgendwie einen Laden hat, aber der ist es nicht, äh, Lando Julius ist äh, aus Nigeria und äh, lebt aktuell in äh, Lagos, ich glaube das ist in Portugal, ne? Gibt es auch, gibt's auch nicht doch das Bier? Es ist nicht der südwestlichste Zipfel Europas. Lagos? Lagos? Äh,
0: ja, ich glaube schon, ja.
1: Da lebt auch Madonna, lebt jetzt auch in Portugal, ne? Das ist jetzt irgendwie a Thing, in Portugal zu leben. Oh ja, und, ist ja ähm, sehr
0: schön da, ne? An der Playa ja. de la Roca.
1: Die ja. Sonne, der Bier. Ja.
0: Ähm,
1: also, wie gesagt, der ist, der ist aus Nigeria äh, und hat äh, immer schon Musik gemacht äh, aus den 60ern, er ist 43 geboren und äh, tourt immer noch mit seiner Londoner Band The Heliocentrics. Heliocentrics. Yeah. Also gibt es nicht viel mehr zu sagen, ich finde den Song einfach schön und ähm, so uplifting.
0: Ja, finde ich auch. Ja. ja. And be happy, und dann hab sagt ich, er auch am Anfang. Genau, and be <lacht>
1: happy. <lacht> äh, den Song, den ich heute in die Liste mache, kommt von Gil Scott-Heron.
0: Ja. Ähm,
1: ein Musiker aus USA, der mit im ähm, Alter von 62 Jahren vor neun Jahren gestorben ist, an den Folgen von einer HIV-Erkrankung. Oh. Und er hat äh, nicht nur geschrieben, der hat auch viel viel Musik gemacht. Und er ist der Begründer, ein, äh, man nennt ihn ein Wegbereiter von Hip-Hop und Rap, weil er schon früh die Texte geschrieben hat, auch so Spoken Word äh, zu, zu Musik eben äh, oh, ja. aufgenommen hat oder äh, zelebriert hat. Und ist ein großer Freiheitskämpfer und... Äh, ja, aus den Südstaaten, ne, hat in den Südstaaten Aha. damals in den 60ern total viel äh, Rassismus mit äh, erfahren müssen und ähm, hat sich immer eingesetzt. Und es gibt eine tolle Doku über ihn auf äh, YouTube, Who is Gil Scott Heron? Ja. Und da habe ich ganz tolle äh, YouTube-Kommentare drunter gelesen, das will ich mal ganz kurz vorlesen. Einer schreibt, I saw Gil open up for Stevie Wonder. Everyone was there to see Stevie, but Gil was very powerful. It was the Songs in the Key of Life Tour 1976 im Madison Square Garden, womit wir wieder ich Anschluss finden an letzte Woche. Ne? tatsächlich hat der ja. Stevie Wonder wo geopfert. Wo,
0: wo, wo ich dir auch sagen muss, ja, ähm, ich äh, mochte den, den ähm, das Cover von George Michael und Mary J. Blige mochte ja. ich schon total gerne. Das habe ja. ich dann auch danach gehört und dann habe ich den Song gehört, der ist ja noch mal geiler. Das ja, ja. Also es war es ist ja ein absoluter Hammer-Song, wirklich. Ja, ich habe ja, ihn dann ja. gehört, während ich einkaufen gegangen bin, und das ist so diese Art von Song, äh, ich mache das dann halt, das ist dann wirklich eine Übersprungshandlung, wo man einfach mal auf offener Straße plötzlich so ein, so ein Ausfallschritt oder so. Ja, so ein macht Temp macht. Und sich ja, das halt überhaupt nicht peinlich anfühlt ja. oder oder irgendwie äh, affig oder so, so GZSZ-mäßig oder sowas, ja. Oder Berliner Kindelwerbung mäßig, ja? sondern wo man sich einfach <lacht> denkt, so, nein. Das, das muss ja jetzt auch hier jeder andere irgendwie gespürt haben, dass, dass das jetzt <lacht> einfach musical. hier verlangt wurde.
1: Ja. <lacht> Und dann hat einer was geschrieben, das finde ich richtig toll, weil äh, Gil Scott Heron wird immer als der Black Bob Dylan bezeichnet. Mm, mm -hmm. Und ähm, da sagt jemand so schön, Dylan was a Jewish Gil Scott Heron. Ja. If Dylan was black, he'd be underground too. Ja. Weil äh, Gil Scott Heron hat natürlich nie den Fame gekriegt, den ja, anderen Musiker bekommen haben. Und ähm, eigentlich müsste man den Song nehmen, The Revolution Will Not Be Televised, aus vielen Gründen. Aber, ähm, das ist auch ein Spoken-Word-Song, kann sich jeder mal bitte mal anhören. Aber ich habe mich entschieden für den Song Lady Day and John Coltrane, was eine Hommage ist an Billie Holiday, die ja als ja. Lady Day bezeichnet wurde, und John Coltrane. Der Song wurde an zwei Tagen im April 1971 aufgenommen, wo auch das komplette Album aufgenommen wurde, Pieces of a Man in New York City. Und cool. das ist äh, auch äh, sehr äh, so smooth, jazzy, sehr groovy und äh, es geht darum, wieder Trost in der Musik zu finden. Wie viel Musik uns gibt, haben wir letzte Woche schon, äh, hatten wir schon davon, wie äh, Musik einen auch energetisieren kann, dass man sogar im Rewe, einen kleinen Ausfallschritt vor der Kasse macht.
0: Ja, eben, warum denn noch nicht? Ja, ne? Einfach mal so einen kleinen Mambo mit der Kassiererin tanzen ja, und dann des Ladens verwiesen werden. Warum nicht? Ja? Maskau, Da ist er sie alle. Ja, ne? ähm, ja wunderbar, ich merke auch halt eben bei dir, äh, du kennst dich immer so, du weißt auch immer viel dann noch so über die Musiker, ich bin da tatsächlich gar nicht dann äh, so interessiert meistens, weil ich wirklich Musik, ähm, ich glaube wir sprachen auch privat schon mal darüber, dass ich äh, Lyrics meistens gar nicht so wahrnehme als Lyrics, ja. was ja komisch ist, weil ich ja auch als Texter arbeite, aber ähm, auch im Übrigen jetzt nicht, äh, weil ich kein Englisch kann, sondern auch im Deutschen oder sowas, kriege ich krieg die Lyrics bei Musik einfach häufig nicht mit. Aber immer das Gefühl, das Gefühl kommt auch bei mir an und ein Song, der schon in der Liste ist, den ich kurz vorstellen möchte, ist von Marlena Shaw, California Soul. Ja, der ist schon in der Liste drin äh, war bei den mhm. ersten zehn mit dabei und ist einfach ein Song der zufällig in meine Playlist reingeraten ist und der halt auch einfach so ein gutes Gefühl macht das hat so diese diese äh, geilen harmonischen Geige das mag ich immer ganz gern so aufstrebende Geige ja? ähm, und hat dann so eine so eine funky Attitude und so eine so ich höre Musik ganz ganz häufig ähm, wirklich visuell Weißt du, wie ich das meine? Also dass So, so
1: synästhetisch, dass du dir was dabei vorstellst?
0: Ja, ich weiß es nicht, ob man das schon als Synästhesie sehen kann. Aber genau, dass ich irgendwie dass so Bilder bei mir im Kopf dabei entstehen. Mhm. Dass ich irgendwie mir eine Filmszene oder sowas dabei vorstellen kann. Und was siehst du denn bei Song? California Soul ist für mich halt so der Song, der irgendwie so kommen würde, so wenn so der Plan geht auf, äh, die, die Dinge, die Puzzleteile, die so während dem Film aufgebaut worden sind, jetzt greift alles so ineinander und es funktioniert halt irgendwie so und eins kommt zum anderen und sowas. Es könnte auch so eine Musik sein, wo so wo so jemand so seinen Weg geht oder sowas. Ja, dann, dann kündigt der und dann geht er so raus und, und so in den Sonnenuntergang rein oder sie auch. ja. Und das, das kommt dabei so rüber und ist ein toller Song, um irgendwo hinzulaufen. Ja, kann ich nur, kann ich nur <lacht> wählen, ja. zum ähm,
1: Hinlaufen ein sehr guter Song
0: ja, äh, höre ich, hör ich wahnsinnig gerne und äh, gibt mir immer ein gutes Gefühl fängt ja. schon richtig geil an, hat ein tolles Finale und ähm, ja kann ich nur empfehlen und der Song der neu dazukommt ist äh, As Cool As It, it Can Get no, so heißt er nicht, er ist von Lou Johnson und heißt The Beat mhm. und der Song äh, kommt aus einer meiner liebsten Werbekampagnen tatsächlich. Ach, also ist auch ja. ein cooler Song, gehen auch ganz viele Bilder auf, aber das ist aus dieser legendären 2013 gestarteten Southern Comfort Werbekampagne, ah. wo man immer so, äh, ja, so besondere Typen hatte. Ich glaube, es waren alles Männer, ja, die dann irgendwie da war dann, bei, bei, dem Song ist es dann halt so ein Kerl, weißt du, mit so einem, mit so einem Schnurrbart und so langen Haaren und so Schlangenleder-Cowboy-Stiefeln, der sich halt so ganz genüsslich in einem Friseursalon so die Haare waschen lässt, ja, und halt so eine besondere Type einfach nur ist. Und äh, dann hast du halt immer coole Musik, bei allen Werbespots gibt es andere Musik, so, vielleicht kommen kommen auch noch ein paar aus der Werbekampagne, weil da immer richtig geile Musik wirklich dabei war. Mm. Und dann hast du halt immer so diese besonderen Typen, die so ein bisschen outstanding, so ein bisschen besonders waren, aber so in sich ruhend. Und dann hatten die halt immer ein Glas Southern Comfort in der Hand und die Kampagnenline war whatever's is Comfortable. Ja? Ah. Ja. Uh,
1: Southern Comfort war ja das Getränk, mit dem sich Janis Joplin uh Immer gut betäubt hat.
0: Ja, verständlich, ne? Das ist ja halt nicht so, nicht so rau wie Whisky, aber hat trotzdem eine entsprechende Wirkung. So ein
1: Mädchenwhisky irgendwie. Genau, so. so ein Mädchenwhisky. Southern Comfort Ginger Ale.
0: Ja, ja. genau. Southern Comfort Ginger Ale. Ja? Oder wie ich sagen würde, Ginger Ale. <lacht> 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 ja, also Lou, äh, Lou Johnson, The Beat, könnt ihr euch einfach mal anmachen. Der geht schon richtig geil los. Das hat halt auch so eine ich mag es halt auch, ist funky Attitude und sowas und wenn sich so eine, wenn so ein Bass und so eine Gitarre, wenn die sich auch so ein bisschen bedrohlich anhören, weißt du, ja. aber nicht, nicht äh, äh, schredderig äh, oh nein, gleich geht die Welt unter Apokalypsen bedrohlich, sondern wenn sich das irgendwie so anhört, weißt du, dass es dann auch so äh, so ein Close-Up einfach nur von Augen wäre, die so durch den Raum wandern oder sowas, ja, äh, ja. Close-Up von so einer Zigarette, an der so gezogen wird und sowas, ja, so diese Art so eine so eine knisternde Anspannung ist in dem ja, Song. Ja, oh, ich drin. bin gespannt.
1: Ich kenne den Song nicht. Also ja,
0: gefällt dir bestimmt.
1: Ja. Wir haben noch einen Tipp bekommen zur letzten äh, Show-Folge yes. äh, von Maria. Die hat eine sechsteilige Reisedoku auf Amazon gesehen. James May, Our Man in Japan. Ah, James ja. May ist dieser Typ, der bei dieser The Grand Tour mitgemacht hat. Einer mhm. von diesen drei Männern, die irgendwie mit Autos immer durch die Gegend gefahren sind. Ja. Und ähm, da gibt es eine sechsteilige äh, Sendung auf Amazon. Äh, Amazon und die soll toll sein, weil der wirklich durch ganz Japan ist, wie du sagst, vom eisigen Norden bis in die Wärmen des Südens. Und Ach,
0: stark, äh, ja. das würde
1: sehr große Lust auf Japan machen. Diese James Dore. May, ne? genau.
0: Hervorragend. Ja, ich glaube eine, eine neue iTunes-Bewertung. Hast du mal geschaut? Haben wir da noch was vorzubringen? Ja,
1: wir haben die erste mal, die wir bekommen haben, direkt am Tag des Release kam eine von Nikki. Und zwar okay. schrieb sie, unterhaltsam, sympathisch mit Suchtgefahr. Thematisch sind oh. die zwei super Allrounder, vom Existenziellen zu Trash-TV. Man hört den tollen, eloquenten Gesprächspartnern gerne zu. Gehört, geliebt, abonniert.
0: So wird's gemacht. Dankeschön, Niki. Ja, das ist ja lieb. Ja. Ja. Und das direkt ja, am Anfang. Ja. Vor allen Dingen dann auch genau. die erste Bewertung. Das ist ja immer wichtig. Ne? Die, muss, jemand, die ja. muss schnell kommen. Ja? Sonst hätte ich so die,
1: framed den Rest, die framed genau, den Rest. Ja. Die genau, die framed den Rest. Oh, hier
0: ist scheinbar eine positive Stimmung. Ja? Naja.
1: Genau, wenn ich jetzt hier sage, oh, was ein Scheiß, ey, dann äh, ja. bin ich hier der Boomer.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir bestellen jetzt noch äh, zu Ehren meines Bruders Marcel äh, einfach so einen schönen Ach. kleinen Piccolo. Ne? Bestellen wir uns Piccolo einen schön. Kleinen Piccolo, ja, ausnahmsweise ja.
1: mal heute vor 18 Uhr. Ja, Marcel, auf dein ja. Wohl. Und auf ein ja. fantastisches Jahr. Es Absolut. wird alles besser, ich verspreche es dir.
0: Ja, wunderbar. Ja. Prima. Ja. Machen wir
1: mal weiter. Ja. Tschüss. Tschüss.